0: 十八反抗查尔斯·哈林顿将军，或者用他家喻户晓的名字蒂姆，是一位头脑冷静的职业军人，与他的前辈米恩将军一样身经百战。但他们两个人的差别在于，米恩代表英国和协约国监管着奥斯曼帝国首都，而哈林顿的任务则是想出教海伊斯坦布尔的办法。哈林顿出席正式场合总是腰系武装带，身着缎带装饰的束腰外衣。还有轻便的手杖和笔直的小胡须，这些都凸显了他有担当、有果敢的军人形象。他受训于桑德赫斯特的英国皇家陆军军官学校，布尔战争时曾在国王乔治五世率领的军团里服役。第一次世界大战结束，温斯顿·丘吉尔亲自任命他为英国的陆军大臣，派驻伊斯坦布尔斡旋处理各方的微妙关系。哈林顿在成为外国人和非穆斯林之中的名声极好，据说他应对巨变和凶险总是泰然自若，生活还要愉快地继续，尤其是在夜晚。哈林顿在他的自传里回忆道：“阅兵游行的重点是步兵分裂时，以及博斯普鲁斯海峡舰船鸣放的礼炮。英国人在国王乔治五世的生日当天会为国王的健康举杯祝酒。”每逢周末，还会举办七人制的橄榄球比赛，每个人都很了不起。狩猎、马球、射击、钓鱼、快艇、高尔夫、板球、曲棍球、网球、壁球等等，享受一个好的俱乐部和好的咖啡馆。在欧洲郊外的马斯拉克猎犬撒欢奔跑，与其他小动物追逐嬉戏。小熊米苏被英国士兵从高加索山区救回来。他精彩的杂技表演常常逗得士兵们哈哈大笑。圣诞节的时候，士官们为米苏喝下一杯波特酒，他沿着博斯普鲁斯海峡的围栏没走几步就一头栽进了海里。后来，渔民们从激流中把他打捞起来，与这只奇怪的动物面面相觑。但协约国占领者与苏丹一样，都时日无多。协约国政府当务之急，据沃德普赖斯报道。是尽量在不蒙羞的情况下从土耳其撤军。有关伊斯坦布尔和奥斯曼帝国最终地位的问题一直悬而未决，外加苏丹政府在瑟佛尔被迫接受的毁灭性条款，这些问题叠加在一起，催生了安纳托利亚的骚乱。英国支持了康斯坦丁一世的妄为，封死了士麦纳的后路。土耳其民族政府目前的站位极为有利，不论是领土控制。还是以展示的军事实力均表明了自身优势。土耳其士兵在伊斯坦布尔的东西两侧安营扎寨，协约国的制海权现在是他们武力夺城的唯一障碍。安卡拉的大国民议会也愈发自信，即使尚未得到任何大国的承认，但已经表现的像是一个真正治理国家的自信的议会了。大国民议会补发了声明，宣布从协约国取得控制权的那一刻起。伊斯坦布尔已经不再是国家的首都。一九2年11月4日，大国民议会的代表勒菲帕夏抵达伊斯坦布尔，向协约国转达了议会命他接管宪兵和警察、海关大楼、公共卫生等市政事务的消息。协约国官员虽然对自身权力的迅速消失表示失望，但也无力阻止，因为城市周围驻扎着成千上万的土耳其军队。而且他们的存在受到穆达尼亚协定的保护。民族主义者目前采取的措施，仅仅在于逐步抽空我们的控制，让我们的占领沦为一场闹剧。”一位英国官员在发往伦敦的电报说道。“勒菲帕夏想要做的，正是遵照穆斯塔法凯莫尔的意思行事。”我们突然醒悟，我们正在经历一场革命，这真是吓了一跳。”哈林顿说道。没过几天，安卡拉政府开始对国家进行彻底整顿。苏丹曾经默许占领、签署条约，把国家领土拱手让与希腊和协约国，后来又毫无注意地看着民族将士冲锋陷阵，击退希腊入侵者。现在，君主制被正式废除，新兴的土耳其是一个共和国。穆罕默德六世躲在伊尔德兹宫里，闭门不出。这个消息对他而言是个特殊问题。1922年11月16日，从协约国部队最初上岸的那一天算起，差不多已经过去了四年。哈林顿将军接待了苏丹王室乐队首席指挥的到访。他知道，这位指挥大师不仅是宫廷音乐家，实际上还是苏丹推心置腹的亲信。他的拜访一定会带来爆炸性的新闻。苏丹听说大国民议会刚刚宣布结束君主制，深信自己有生命危险，认为对方计划在下次聚礼时谋害他。凯末尔主义者已经褫夺了他苏丹的王位，现在他很担心他们会进一步除掉他。哈林顿意识到，这个消息如果属实，必将是占领期的紧要关头，也会是奥斯曼帝国历史的重大转折。他坚持要看到苏丹的书面请求。于是几天后，乐队指挥又送来了一张字条。考虑到我在君士坦丁堡的境况危如累卵，穆罕默德写道：“特向英国政府申请政治避难，请求尽快将我从君士坦丁堡转移至他地。”哈林顿和他的高级幕僚决定临危受命，抓住这次外国势力未来五个世纪都不敢奢望的机会。他们打算绑架，根据君王本人的请求。这位奥斯曼帝国的苏丹、穆斯林世界的哈里发，哈林顿与一小群指挥官秘密筹划了一个把穆罕默德诱拐出城的大胆计划。11月17日周五清晨，哈林顿将军四点起床，几口就吞下了早餐的熏肉和鸡蛋。伊斯坦布尔此时正值深秋，天空还飘洒着小雨，致弹卫队的官兵牢骚满腹，因为他们接到哈林顿的通知。命令他们黎明时分在靠近伊尔德兹宫的兵营小院进行一次演习。六点钟左右，苏丹和他的儿子带着一小群仆役来花园散步。当他们走到花园和兵营小院毗邻的地方，仆役突然打开了后门。训练的卫兵一眼就能看清花园的情况。一队选定的英国士兵早已收到任务简报，他们很快就把苏丹及其随从五花大绑，塞进了两辆等待的救护车。迅速离开了练兵场，还有一组机枪手电后掩护车队离开，而其余的掷弹兵只能目瞪口呆地立在原地。救护车全速冲下山坡，停在了多尔玛巴赫切宫门前的码头。据说一支英国海军小分队晨练时分就已在岸边静候。苏丹被安全送上了船，前往博斯普鲁斯海峡下游较远的一家造船厂。哈林顿正站在那里等待他的到来。穆罕默德六世在英军司令的陪伴下，最后一次横渡博斯普鲁斯海峡，然后他独自启程，搭乘英国战舰“马来亚号”，开始了漫长的自愿流亡之旅。哈林顿原本以为苏丹会赠送一个小礼物来纪念这一重大事件，或许是鼻烟壶，但是没想到穆罕默德六世却委托他照顾留在王宫的五位妻子。从那以后。哈林顿就成了苏丹与其家人之间的信使，他们一家最终团聚在倒台君主和昔日贵族的避风港，一属里维埃拉的圣雷莫。周五当天，数千人如往常一般赶来参加剧礼，耐心等候着苏丹礼队的出现。可是时间一点一滴流逝，人群渐渐散去，他们不明白统治者为何缺席周五这样重大的仪式。消息很快传遍了全城。苏丹弃伊斯坦布尔于不顾，离开了奥斯曼帝国。几天后，大国民议会推选穆罕默德六世的表弟王储麦基德二世为哈里发，但是没有给他加冕苏丹的头衔。全球伊斯兰教的领袖和帝国统治者几个世纪以来首次实现了分离。奥斯曼王室治理帝国六百多年，统治伊斯坦布尔469年，现在推出了历史舞台。末代苏丹也沦为难民。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。